0: Hello, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Imani. Je crée du contenu sur Instagram, arrobase unjournalinfime. Vous trouverez tous les liens de toute manière dans la description. J'écris une newsletter que j'envoie chaque lundi et j'ai un Patreon sur lequel je partage du contenu, donc toutes sortes de contenus rédactionnels, visuels, e-books, workbooks, euh, toutes sortes de choses, vous verrez, et notamment par exemple des épisodes de podcast. Celui-ci est public, mais il y en a qui sont privés et que je partage seulement sur Patreon. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de journaling puisque c'est quelque chose que je pratique depuis puis gamine en fait. J'écrivais depuis petite euh, sur des petits carnets, j'écrivais des lettres, bref le, le journaling et moi c'est une grande histoire d'amour et c'est vrai que bon c'est devenu un petit peu à la mode ces derniers temps et il y a beaucoup de gens qui ont essayé de s'y mettre mais qui n'y arrivent pas à tenir sur la durée ou qui n'arrivent pas à s'y mettre tout simplement. J'ai donc décidé de vous faire un petit épisode où je vous donnais un peu mes tips pour réussir à pratiquer le journaling euh, sur le long terme. Donc premièrement, qu'est-ce que c'est que le journaling C'est simplement le fait d'écrire. C'est un mot un peu trendy, euh, comme tous les anglicismes, mais euh, qui veut juste dire le fait d'écrire dans un carnet, d'écrire dans un journal, de tenir un journal intime, un journal de bord. Et donc, euh, de le faire de manière assez régulière. Avant de vous expliquer euh, mes tips, j'aimerais revenir évidemment sur les bienfaits que ça apporte de pratiquer du, le journaling. Donc, d'écrire euh, sur sa vie, de partager un petit peu ses ressentis au quotidien euh, dans un journal, de mettre euh, sur papier tout ce qui nous traverse l'esprit et tout ce qui nous travaille. Le point le plus important, c'est que ça fait du bien sur le moment. C'est presque thérapeutique hein, la manière dont on, dont on va euh, se libérer un petit peu de, de certains mots. M -X, la manière dont on va réussir à aborder certains sujets qu'on qu n'arrive pas forcément à aborder dans la vie de tous les jours. Et, euh, et c'est aussi un bon moyen de, bah, de garder une trace. Donc après, on peut se relire... Euh, donc plusieurs mois, plusieurs années, on peut du coup faire une sorte d'introspection et puis ensuite euh, faire une sorte d'analyse de, de, de soi-même, en fait, parce qu'on on va, on va relire ce qu'on a écrit il y a un an et on va se dire « Ah, mais c'est comme ça que je pensais, etc. » Ce qui est marrant, c'est que souvent, euh, sur le moment, quand on ressent les choses, comme on, on va les écrire, on va les décrire, et puis plus tard, on va se dire, avec du recul, on va se dire « Quoi Mais c'est comme ça que je pensais Mais what the fuck ?» et tout. Enfin, c'est super intéressant si vous aimez un petit peu cet exercice euh, Qu'est le fait d'apprendre à se connaître, à se découvrir, à s'apprendre soi-même Et euh, donc moi, c'est vraiment le truc qui me pousse à le faire, c'est que j'aime beaucoup converser avec moi-même, hein, tout bêtement. J'aime bien me relire, j'aime bien garder des souvenirs. J'ai un peu ce côté euh, nostalgie à fond, euh, la meuf qui garde tout, qui a une grosse boîte avec plein de petits souvenirs dedans, vous voyez euh, le genre et donc euh, le journaling ça en fait partie, je tiens des journaux intimes depuis que je suis toute petite et donc des fois bah, il m'arrive de relire des passages de ma vie quand j'avais 12 ans, quand j'en avais 15, quand j'en avais 20. Et euh, franchement c'est super intéressant, c'est libérateur sur le moment et après c'est hyper enrichissant quand on se relit avec du recul. Si vous aussi vous avez envie de prendre un peu cette habitude euh, d'écrire un peu régulièrement sur vous, sur, sur votre vie et, euh, et d'essayer de, de tenir ça sur, sur le long terme, voici mes conseils. Le premier conseil que je donnerais c'est de vous donner un, un rythme et de vous imposer un moment dans la journée où vous, vous allez écrire. Si vous souhaitez écrire toutes les semaines, tous les lundis à 9h. Si vous souhaitez écrire euh, tous les jours, vous choisissez une heure et vous, vous, vous y mettez. Ou Un rythme, que ce soit hebdomadaire, journalier ou même mensuel, et un jour, enfin une heure exacte, etc. Deuxième conseil, c'est euh, de choisir en fait quoi écrire à l'avance. C'est-à-dire au lieu de vous poser comme ça devant une page blanche et de décider euh, ce que vous allez écrire, etc. Soit vous vous posez des questions. Et chaque mois, chaque semaine, chaque jour, vous répondez aux mêmes questions. Donc ça, vous avez des, beaucoup, beaucoup de carnets. Hein. Euh, où, euh, je ne sais pas, les carnets de gratitude ou euh, plein, plein, plein de journaux aujourd'hui où il y a des questions qui sont déjà faites et vous, vous avez juste à répondre tous les jours, toutes les semaines ou quoi, aux mêmes questions. Donc des fois, ça va être des questions. Euh, pourquoi je suis reconnaissante aujourd'hui euh, Qu'est-ce que j'ai aimé dans ma journée euh... Qu'est-ce que je ferai autrement Quels sont mes objectifs du jour Enfin, plein de trucs comme ça qui, vous, qui vont vous permettre, du coup, de ne pas être en mode page blanche. Troisième conseil, c'est d'écrire comme si vous vous adressiez à une amie. De la même manière que vous allez envoyer un SMS, « Oh, je t'ai pas dit, il s'est passé si ça, ça », vous allez écrire de cette façon, genre tout à fait naturellement, comme si vous parliez, comme si vous racontiez quelque chose à quelqu'un, sauf que là, c'est à vous. Mais voilà, l'écrire vraiment instantanément et ça va vous donner déjà plusieurs idées de sujets à aborder. Ça va vous permettre euh, d'écrire simplement sans vous prendre la tête, sans chercher à ce que ça soit joli, parce que le journaling c'est pas fait pour écrire des beaux textes. On est juste là pour se vider la tête, pour vider nos émotions, pour garder une trace. On n'est pas là pour faire des poèmes et, euh, et en faire un, un journaux de vie. Hein. On n'est pas auteur, parce que je sais qu'il y a des auteurs qui ont fait ça, c'est super intéressant d'ailleurs. Mais voilà, c'est pas notre cas ici, donc euh, c'est pas le but du tout. Donc, euh, voilà pour mon troisième conseil. Mon quatrième conseil c'est de ne pas faire qu'écrire. Vous pouvez aussi euh, coller des photos, vous pouvez aussi faire des petits. Des petites, des petites illustrations, même si c'est pas très joli, des petits dessins. Ou faire du coloriage aussi à côté. Enfin, vous pouvez euh, innover et euh, faire plein de choses euh, qui n'est pas que de l'écriture, mais qui va vous permettre aussi d'évacuer et qui va rentrer un peu dans ces habitudes-là. Comme ça, quand vous allez faire du journaling, vous n'allez pas faire que ça. Ça vous permettra en fait de mettre à profit toute cette énergie euh, créative. Donc euh, moi, je pense que c'est une, une bonne chose. Euh, Amusez-vous aussi avec les couleurs, avec les lignes et tout ça. Je ne sais pas si vous avez déjà vu les comptes bullet journal et tout ça mais vous pouvez vraiment vous acheter des crayons de couleur des, des, auto, des autocollants enfin plein de choses qui vont rendre vraiment le moment journaling assez créa, assez cool, assez fun et pas que j'écris comme ça sur une page blanche je pense que mettre un peu de couleur mettre un peu de paillettes sur le truc c'est beaucoup plus fun ensuite je sais pas combien on en est là cinquième conseil, choisissez votre manière d'écrire et ne vous forcez pas si vous aimez pas écrire à la main si vous aimez pas écrire au stylo si vous aimez pas écrire euh, au clavier, enfin bref, adaptez-vous adaptez à ce qui vous convient le mieux. Vous pouvez écrire sur votre téléphone, dans vos notes, je sais qu'il y en a plein qui font ça. Franchement, pourquoi pas Dans les notes du téléphone et tout, vous vous créez une petite catégorie. En plus, on peut faire des trucs sympas hein, sur les notes de l'iPhone notamment. Il y a plein d'applications que je connais, il y a Beer, qui est une application qui était super top, il y a Evernote aussi. Euh, deux applications que j'ai utilisées perso et, euh, et qui étaient sympas donc euh, ça, ça peut, être, euh, ça peut être cool en plus maintenant on peut verrouiller les notes et tout. il enfin, y a plein de trucs qui permettent euh, que ça ne soit pas accessible à tout le monde et vraiment n'hésitez pas moi par exemple je fais mon journaling sur mon iPad donc euh, j'ai même pas de carnet j'écris avec mon stylet sur mon iPad je sais qu'il y en a qui le font au clavier euh, bref, trouvez votre manière de fonctionner et ne vous forcez pas euh, à faire quelque chose qui ne vous convient pas. C'est-à-dire que ne vous forcez pas à écrire forcément à la main si ce n'est pas votre truc. Vous avez le droit de ne pas écrire à la main. Vous avez le droit de, de vouloir le faire sur votre téléphone. Franchement, aucun souci. Sixième conseil, c'est euh, d'écrire comme si personne ne vous lira jamais. C'est vraiment libérateur de ne pas se mettre de... De ne pas se mettre de de limites, euh, et vraiment d'écrire en étant tout à fait libre de pouvoir dire tout ce qu'on a envie de dire. Soyez libre de parler comme si euh, personne n'allait vous écouter. En fait, normalement, personne ne va vous lire logiquement ça devrait être que pour vous mais c'est vrai que je sais qu'il y en a qui ont du mal même moi je sais qu'il y a des moments j'ai du mal à dire exactement les choses comme je voudrais les dire parce que je me dis on oh, sait jamais quelqu'un me le dit mais en fait c'est hyper important de, de parler comme ça de dire vraiment les choses telles qu'elles sortent parce que moi après quand je me relis en fait sur le moment des fois j'ai l'impression d'être horrible des fois je vais aborder certains sujets d'une manière et je vais me dire non mais Imani t'es trop négative t'es trop méchante t'es trop euh, violente dans tes propos et en fait quand je vais me relire plus tard je vais me dire mais en fait pas du tout hein. c'est moi qui étais dans un film mais en fait euh, c'était tout à fait légitime ou quoi et c'est bien de vraiment dire les mots tels qu'on qu les pense euh, parce que même si ça peut nous paraître un peu bizarre, un peu violent, un peu étrange bah au final quand on se relie plus tard on se dit bah, en fait pas tant que ça et puis même parfois on se relie on se dit ok c'était violent ok c'était bizarre mais c'est pas grave c'est moi c'est comme ça, c'est mes émotions, elles sont pas toujours jolies elles sont pas toujours lisses, euh, on n'a pas toujours une manière de penser qui est agréable c'est pas bah toujours tout beau tout rose, des fois on pense des choses un peu chelou, des fois on, on pense des choses bizarres, des fois c'est pas normal ce qu'on pense c'est normal, on est humain. Enfin, c'est normal de ne pas être normal, on m'a suivi. Donc voilà, ne pas hésiter à, à écrire ce qui dérange un petit peu, vous voyez. Et euh, c'est même, je pense, euh, le plus libérateur de pouvoir vraiment évacuer toute cette partie-là, comme quand on est chez le psy. Mais c'est d'autant plus facile parce qu'il n'y euh, a personne à qui en parle. Septième conseil, je ne sais pas si je compte bien, mais bon, bref. Que je, parce que je, je, comme d'habitude, hein, je n'ai pas pris de notes, je suis comme ça, euh, je n'ai rien préparé, je vous parle comme si je parlais à une copine, euh, voilà je donne mes conseils... Euh, telles qu'elles me viennent, telles qu'ils me viennent dans la tête. Donc, septième conseil, et voilà, je l'ai oublié, et il m'est passé, ah ça y est. <rire> septième conseil, donc, c'est euh, d'écrire euh, des lettres. Écrivez-vous des lettres, à votre vous du passé, à votre vous de plus tard, genre dans dix ans. Euh, moi, ce que je fais, et j'aime trop faire ça, c'est de m'écrire des questions pour plus tard. Par exemple, s'il y a un événement euh, un peu spécial qui va arriver, bah, je vais vous donner l'exemple le plus, le plus facile. L'exemple le plus facile, c'est quand euh, j'écrivais des... Euh, et questions pour après mon accouchement. Donc je, je posais des questions à la Imani qui avait accouché, type je sais pas, qu'est-ce que t'as ressenti Note ta, dou ta douleur sur 10 Je me rappelle plus exactement des questions, mais c'était des questions de, de ce type-là. Je me suis posé plein de questions et après mon accouchement, j'ai répondu et franchement, j'ai kiffé. Déjà parce que avant, avant d'accoucher, du coup, je me posais des questions, je me posais, je me posais plein de questions que je me, posais pas forcément, je me posais plus forcément après. En fait, des, sur le moment, ça paraît super important. On se pose plein de questions parce qu'on est excité par rapport à un événement ou angoissé. Mais en tout cas, il y a plein de questions qu'on se pose sur ce qui va se passer plus tard. Genre comment est-ce que tu as ressenti ça qu Qu'est-ce qu que tu fais actuellement Genre là par exemple ça me donne envie de faire une, une sorte de questionnaire à la Imani qui travaillera genre pour un travail salarié et pour savoir un petit peu comment est-ce que ça se passera, est-ce que ça sera comme elle l'a imaginé ou même mieux, genre quel travail ça pourrait être. Genre en mode je me fais un questionnaire pour savoir ce que je vais, je vais, je vais finalement faire. Donc c'est hyper intéressant si vous avez par exemple un événement, admettons, tu célibataire et, euh, et tu, tu poses plein de questions sur ton futur, ton futur mec. Est-ce qu'il est comme ci Est-ce qu'il est comme ça Est-ce qu'il m'apporte ci Est-ce qu'il m'apporte ça est-ce qu'il euh, fait euh, telle taille est-ce qu'il euh... parce que du coup on, je sais pas, on s'imagine par exemple qu'on kiffe les mecs d'1m90, est-ce qu'il fait 1m90 est-ce qu'il fait du sport toutes les questions que vous vous posez maintenant en tant que meuf célibataire et en tant que meuf qui imagine son gars dans la tête et ensuite une fois que vous l'avez une fois que vous êtes en couple plus tard etc ben, vous répondez à vos questions que vous vous êtes posées il y a, il y a super longtemps enfin, moi je kiffe ce concept je trouve que c'est énorme, j'aime trop donc ça, ça rentre dans les lettres qu'on se fait à soi-même parce qu'en fait en gros c'est des questions pour plus tard des questions pour plus tard, des lettres pour plus tard. Enfin bref, communiquez avec votre vous du futur. Genre Vraiment, c'est exaltant à faire. Genre vraiment, moi j'aime trop que ce soit au moment où on pose les questions parce qu'on est hyper excité à l'idée de, de, de connaître les réponses plus tard et au moment où on répond parce qu'on est trop content de, de pouvoir répondre enfin à ces questions quand c'était posé, et en plus en relisant les questions ça nous rappelle un petit peu notre état d'esprit de, de l'époque et c'est super cool ensuite dernier conseil c'est euh, ne vous ne cherchez pas ne cherchez pas à absolument euh, à ce que ce soit absolument bénéfique ne cherchez pas à ce que ce soit absolument parfait à ce que ça vous permette de faire d'approfondir une connaissance de vous-même hyper intense et tout non euh, c'est vraiment... Le but est vraiment sur le moment de prendre plaisir, de garder des traces de ce que, de ce que vous faites. C'est vraiment euh, presque... Euh, comment dire C'est pas quelque chose qui est mesurable et euh, faut pas se mettre la pression. Vous voyez faut pas se dire... Euh, penser au résultat ou se dire « Ah, oh, mais j'ai l'impression que ça, ça me fait pas tant d'effet que ça » ou je sais pas. Faut juste kiffer sur le moment et lâcher prise, en fait. En fait, c'est une manière de lâcher prise, donc il faut pas essayer d'avoir le contrôle sur ce que ça nous apporte concrètement. Genre, oui... Euh, est-ce que ça m'a vraiment aidé, etc., etc., Ah oui, un truc super bien aussi. Donc, énième conseil, bon, je ne sais plus où on en est. Les affirmations positives, évidemment. La base des bases, je pense que tout le monde connaît ça. Euh, écrivez à quel point vous êtes génial. Quand vous avez des réussites, écrivez-les. Faites des tout-dit list, non, des did listes je crois que je dis tout devant. Faites des did listes donc c'est les listes de ce que vous avez fait dans la journée ce que vous avez fait dans la semaine ou dans le mois. En tout cas, notez vos accomplissements, notez vos objectifs réussis, notez tout ce que vous avez réussi à faire. Ça va vous permettre, après déjà, avec le recul, de vous relire et de vous dire « Wesh, ouais, j'ai fait tout ça ». Ça va vous permettre aussi de pouvoir vous rendre compte de ce que vous faites, de pouvoir vraiment noter tout ce que vous faites et de vous dire « Ok, je ne sais pas pourquoi je me mets la pression parce que déjà tout ce que je fais, c'est déjà très très bien, c'est déjà pas mal. » Ça va vous permettre euh, de pouvoir euh, avoir un un visu en fait sur, sur bah, ce que vous faites de vos journées, de votre semaine, de vos mois et moi ce que j'aime trop faire aussi c'est les, les tableaux de visualisation donc les vision boards etc vous pouvez les faire à l'écrit hein, en notant bien sûr bah, les objectifs que vous avez envie de réaliser ce que vous avez envie d'être, qui va être les rêves, les objectifs, ce qui vous fait envie vos désirs euh, et les qualités que vous avez envie d'avoir les qualités que vous avez envie de travailler euh, vraiment euh, écrire sur tout ce qui tout ce qui n'est pas forcément tangible sur tout ce que vous avez fait, sur tout ce que vous voulez faire, et euh, vos pensées du quotidien, évidemment. N'hésitez pas aussi à écrire sur les autres, sur vos ressentis, sur les autres, sur vos relations, sur ce que vous attendez de vos relations. Euh, Est-ce que vous avez envie qu'elles évoluent, ce qu'elles vous apportent Je pense que euh, j'ai un peu fait le tour des conseils que je donnerai, que si jamais il m'en vient, j'en rajouterai, parce que bah là, je suis en train de faire cet épisode, mais en vrai, je pourrais très bien rajouter plus tard. En tout cas, euh, j'espère que cet épisode vous aura plu. Euh, il est assez court. Ouais. Euh, J'avais envie de vous partager comme ça mes petits tips. Donc, euh, je me suis dit pourquoi pas. Pourquoi pas, ça peut être sympa. Et s'il y a des gens qui veulent se mettre au journaling et qui savent pas trop comment s'y prendre, bah, ça peut être une, euh, un bon départ, on va dire. Donc, voilà, je vous souhaite une belle journée, soirée, selon où est-ce que vous êtes situé dans le temps. Et euh, je à plus